0: Este es un podcast de Crimen y Misterio, así que ponte cómodo porque esto está por comenzar. Hola con todos los que nos están escuchando, bienvenidos a Crimes and Mystery, el podcast en donde la realidad supera la ficción, en el cual estaremos hablando sobre casos criminales, misterio y teorías conspirativas. Así que el día de hoy hablaremos sobre los 5 casos de niños criminales, este nuevo conteo es muy increíble la verdad. Les cuento que cuando yo estaba investigando todos estos antecedentes fue algo que me impresionó muchísimo porque no imaginé que habrían tantos antecedentes de crímenes y sobre todo de niños. En realidad pensé que serían muy pocos pero en realidad fue en todo lo contrario amigos. Solo diré que cada caso es realmente impactante. Y bueno así que sin más que decir comenzamos este conteo. 5 casos de niños criminales. Número 1. Natsumi Soto. Natsumi nació el 21 de noviembre de 1992 en Nagasaki, Japón. Desde siempre, Natsumi se caracterizó por ser bastante inteligente, porque le encantaba el Internet y porque también hacía mucho deporte. Natsumi era de una de las mejores de su clase y era una niña supremamente inteligente con más de 140 puntos de coeficiente intelectual. Se cuenta que Natsumi ya era una niña bastante sana y bastante feliz, hasta que un día vio una película de violencia gráfica extrema llamada Barrel Royal. Se dice que desde este día ella comenzó a desarrollar un gusto bastante extraño por los temas de este tipo e incluso comenzó a unirse en grupos de internet del world y de temas violentos, pero ya para entrar en contexto, Natsumi tenía una amiga en su escuela llamada Satomi Imitara y se cuenta que un día pelearon muy fuertemente y Satomi le dijo que ella era una niña bastante gorda e incluso lo publicó en internet. Desde ese entonces, su autoestima bajó muchísimo y comenzó a retraerse bastante. Ella ya no asistía a sus clases de deporte y sus notas comenzaron a bajar considerablemente. Se cuenta que para el año 2004, Natsumi tuvo su primer incidente en el cual amenazó a uno de sus compañeros con un cuchillo, sin embargo, no alcanzó a hacerles nada. A pesar de todo, varios días después, Natsumi decidió llevar a Satomi a una sala vacía en el colegio donde sabría que nadie la vería. Se cuenta que ella le vendó los ojos y trató de jugarle para que ella pensara que era como que algo divertido, de lo cual no tendría por qué preocuparse. Cuando llegaron, allí se dice que tomó un bisuri y Natsumi degolló a Satomi. Ella la dejó morir y después se dirigió directamente a su clase. Ella llegó evidentemente llena de sangre y con el cuchillo en la mano y en ese momento el profesor la vio y todos en la clase quedaron impactados y el profesor por su parte fue a ver de dónde provenía esa sangre. Es allí donde encuentra a Satomi asesinada en uno de los salones de clase. Se cuenta que Satomi después de esto bajó por las escaleras del colegio y muchas de las personas que estaban allí comenzaron a fotografiarla, convirtiéndose así en... En una imagen muy popular de esta niña, completamente ensangrentada y con el cuchillo en la mano. En cuanto a ello, estas fotografías inspiraron a muchos de los amantes del world, para recrearlo e incluso hacer dibujos de esto. En estas fotos se ve como Satomi tiene un saco que dice Nevada. Así que en este momento a ella se le bautizó como Nevada Chang. Para este entonces, Natsumi solo tenía 14 años y fue procesada con cadena perpetua de 9 años de prisión. Sin embargo... Por el lado del world, se convirtió en un personaje sumamente popular y muchos querían seguir su ejemplo. Número 2. Eric Smith. Eric Smith nació el 22 de noviembre de 1980 en Estados Unidos. Según cuenta la familia, él era un niño bastante amoroso, que le encantaba estar con ellos, e incluso sus propios abuelos, dicen que él era bastante cariñoso con ellos, les daba muchos abrazos y les decía que los quería bastante. Se cuenta que para el 2 de agosto de 1993, Eric estaba montando bicicleta en el parque, cuando de pronto vio a un niño llamado Rick Rowling. Este niño tan solo tenía 4 años de edad y también estaba caminando en el parque. En ese momento, Eric se acercó a él y decidió llevarlo a una zona boscosa donde nadie los viera. Se cuenta que cuando llegaron allí lo estranguló y dejó caer unas pesadas rocas encima del cuerpo del niño, lo desnudó y lo violó con una rama. Con respecto a ello, después se cuenta que a eso de las 10 de la mañana, la madre de Rick fue a buscarlo al parque, sin embargo no lo encontró y puso una denuncia por desaparición a la policía. Finalmente, cuatro horas después de estarlo buscando, lamentablemente lo encontraron en ese lugar muerto, y ello evidentemente impactó bastante a la comunidad. Los padres de Newrick comenzaron a buscar al asesino. Sin embargo, Eric comenzó a decirles y a preguntar de manera muy extraña qué podría ocurrirle a un niño si matase a otro. Así que esto comenzó a suscitar sospechas en la policía. Después de todo, descubrieron que Rick había sido el que lo mató siendo procesado finalmente ante un juez. Para este entonces decidieron tratar a Eric no como un niño, sino como un adulto, así que su condena resultó en cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Durante varios años, él ha apelado su libertad, siendo la última en el año 2012 y nuevamente se le fue negada. Número 3 Brenda Spencer Brenda nació el 3 de abril de 1962 en San Diego, California. Se cuenta que ella desde muy niña era una mujer con bastante baja autoestima, odiaba cómo se veía y como también estaba muy niña tenía bastante acné. Y también le tocaba usar lentes, así que Brenda odiaba su cabello, odiaba su piel, odiaba su cara y todo lo que tenía que ver con ella. Se cuenta incluso también que su infancia fue muy traumática puesto que sus padres abusaban de ella tanto física como verbalmente. Se cuenta que en alguna ocasión su padre abusó de ella sexualmente. Brenda a una corta edad comenzó a usar armas y tomó una arma de aire comprimido de su padre y comenzó a disparar algunas ventanas del vecindario rompiendo varias de ellas. Sin embargo esto no pasó a mayores, pero para una navidad Brenda aprovechó el momento y le pidió a su padre su propia arma. Esta arma era una calibre 22 con una munición de 500 balas. Brenda después de que le regalaron el arma se puso muy feliz. Se cuenta que Brenda investigaba mucho sobre crímenes, sobre asesinatos y a ella le encantaba realmente el tema. E incluso realizó un curso de puntería en donde aprendió a manejar a la perfección el rifle que le habían regalado. Ya para entrar en contexto sobre este caso, el lunes 29 de enero de 1979, cuando ella estaba en su casa completamente aburrida, no tenía nada que hacer así que se puso a mirar por la ventana y justamente frente a ella encontró a Cleveland School, la cual era una escuela para niños y vio que varios de ellos estaban esperando a sus padres afuera del lugar. Brenda como estaba realmente aburrida comenzó a mirarlos y decidió tomar el rifle y comenzó a dispararles a todas las personas que estaban allí después de ello quedó un total de 8 heridos y 2 víctimas una de ellas fue el director del colegio quien trató de salvar a varios de los niños con su propio cuerpo por lo cual esta acción le dio mucha rabia a Brenda así que le disparó en repetidas ocasiones hasta matarlo por su parte también el guardia de seguridad del colegio Trató de proteger al director justamente como él lo había hecho con los niños. Cuando llegó la policía al lugar, es decir, al colegio, Brenda seguía disparando, así que trataron de encontrar en dónde provenían las balas. En el transcurso comenzó una especie de batalla entre la policía y Brenda, hasta que a Brenda se le acabaron las balas y finalmente se rindió. Cuando ella fue capturada por la policía, ellos le preguntaron el motivo del por qué había hecho esto, para lo cual ella dijo lo siguiente. No me gustan los lunes, son tan aburridos, solo lo hice para animarme el día. Finalmente Brenda fue juzgada como adulta y recibió cadena perpetua. Número 4. John Barnabas. Robert Thompson nació el 13 de agosto de 1982 y Robert Thompson el 23 de agosto del mismo año, ambos en Liverpool, Inglaterra. Se cuenta que ambos venían de familias problemáticas basadas en el alcohol, la violencia y las drogas. E incluso ambos tenían muy muy malas calificaciones en el colegio, les iba bastante mal e incluso fueron sacados de varias instituciones en repetidas ocasiones. Cuando se encontraron finalmente en una institución, ambos sufrían de bullying, así que esta fue la razón que los llevó a hacerse amigos uno del otro y andar de arriba abajo sin despegarse. Se cuenta que para ese entonces ellos vieron a la edad de 10 años la película de Chucky y eso los marcó bastante. Con respecto a ello, se cuenta que el 12 de febrero de 1993, John y Robert decidieron faltar a la escuela a la que asistían y dirigirse a un centro comercial. Algunos días antes, ellos habían intentado robarse a un niño de su madre, sin embargo, ella alcanzó a llegar y evitar que esto ocurriera. Este día no fue la excepción, puesto que trataron de llevarse nuevamente a un niño y esta vez lo lograron. Fue así como lograron capturar a un niño de dos años llamado James Patrick Bulger. Este niño estaba junto a su mamá haciendo compras en el supermercado. Sin embargo, la madre entró dos segundos en la tienda para preguntar una cosa y cuando salió, su hijo ya no estaba. Se cuenta que a eso de las 3 y 29 de la tarde... John y Robert se acercaron al niño y le tendieron la mano. Es así como el inocente niño de dos años la tomó y se fue junto con ellos. Se alcanzó a ver en las cámaras del centro comercial cómo estos niños se llevaban a este pequeño por un gran recorrido en el centro comercial hasta que salen. Cuando su madrilla se dio cuenta de todo, no les fue posible encontrar al niño ni siquiera con todos los guardias ni las cámaras del recinto se cuenta que los niños llevaron a James a una vía férrea donde lo empujaron, lo pintaron de verde y comenzaron a golpearlo se hizo incluso que le pegaron una patada tan fuerte en la cara que le quedó marcada y le rompieron las manos y los pequeños deditos de su mano se cuenta incluso que trataron de abusar sexualmente de él y después de eso lo dejaron tirado en medio de las vías del tren para que pareciera un accidente como si el niño hubiera caminado hasta allí y el tren lo hubiera aplastado. Durante todos los días se realizó una búsqueda exhaustiva del niño, hasta que cuatro días después efectivamente lo encontraron en las vías del tren, partido a la mitad, pues el tren había pasado por encima de él. Sin embargo, después se revisaron las filmaciones y es donde John y Robert fueron descubiertos y procesados causando una gran conmoción en la población, puesto que tan solo eran unos niños de 10 años. Sin embargo, no se les juzgaron como niños y se les dio cadena perpetua. A pesar de todo ello, tan solo 8 años después de su condena, ellos fueron liberados. Se les cambió la identidad e incluso se cuenta que les hicieron cirugías plásticas para que nadie los reconociera. Es decir, que tal vez por allí estén en la calle cerca de ustedes y ustedes no saben absolutamente nada. Número 5. Morgan, Lucy y Anissa Weyer. Morgan y Anissa nacieron ambas en el año 2002 en la ciudad de Wisconsin, en Estados Unidos. Por un lado, Morgan proviene de una familia que le encanta demasiado el terror, todos esos temas que tenían que ver con ello e incluso su padre hacía dibujos y caricaturas para bloques de internet sobre temas terroríficos. También su madre, la cual vendía algunos cráneos y otras cosas que daban bastante, bastante miedo, e incluso se disfrazaban como góticos. Por otro lado está Anisa, la cual proviene de una familia en la cual su hermano era amante de heavy metal y de todas las cosas oscuras. De Anisa se cuenta que ella desarrolló una especie de resentimiento contra el mundo, pues ella tenía unos rasgos más o menos masculinos, así que le hacían mucho bullying constantemente y se sentía muy fea. Se cuenta que a los 12, su amiga Morgan estaba completamente obsesionada muchísimo con el terror, al igual que sus padres y fue cuando en unos foros de internet conoció al personaje de Slenderman. Ella comenzó a hablarle de Slenderman a Nisa y ambas comenzaron esa obsesión con este personaje. Al mismo tiempo, ellas eran amigas de una niña muy muy bonita llamada Peyton Leonard. Se dice que ella era una niña bastante inteligente, muy muy bonita y bastante popular en su colegio, lo cual causó bastante envidia en ambas. Después de su obsesión con el Slenderman, comenzaron a hablar de cometer un crimen con tal de complacer a su gran líder que era este personaje ficticio y diciendo que esta sería la única manera en que ellas podrían demostrar su lealtad que le tenían. Es así cuando el otro día decidieron hacer una reunión juntas e invitar a Peyton a jugar al parque. Lo que Peyton no sabía era de que estas niñas llevaban un cuchillo y planeaban asesinarla. Entonces comenzaron a caminar y se adentraron más en el bosque hasta que la obligaron a ponerse boca abajo. Evidentemente, Peyton no quiso hacerlo, así que ellas la derribaron y se sentaron encima de ella. Peyton gritó tan fuerte que Anissa y Morgan se asustaron un poco y la dejaron libre, por lo cual Peyton comenzó a tratar de correr y escapar. Así que gritaron, ¡Ahora! y Morgan se abalanzó contra ella y comenzó a apuñalarla. Se dice que la apuñaló 19 veces en el cuerpo y luego de que Peyton trató de liberarse, la derribaron nuevamente y la apuñalaron otras veces más, la dejaron allí tendida y le prometieron que iban a buscar ayuda, sin embargo, ellas no volvieron y se internaron más en el bosque en búsqueda de Slenderman. Ante ello, Peyton a las justas pudo moverse y se arrastró por todo el bosque, pues ella seguía con vida hasta salir a una carretera en donde un ciclista la encontró. Cuando la policía llegó la levantaron y Peyton les dijo que le habían apuñalado unas amigas de ella. Así que la policía hizo una búsqueda y dos horas después encontraron a Morgan y Anissa caminando por el bosque junto al cuchillo que habían usado para apuñalar a Peyton. Las niñas fueron procesadas y condenadas. Sin embargo Morgan dijo que, se... Morgan dijo que estaba contenta por ser procesada pues en la cárcel podría usar sus poderes mentales y hablar con Lord Voldemort para que la liberaran. Sin embargo, tiempo después la condena fue revocada, pues declararon a Morgan como imposibilitada por problemas mentales, pues se descubrió que la autora intelectual era enteramente Morgan. Y hasta aquí el conteo de los cinco casos de niños criminales. ¿Qué les pareció? ¿También les impactó? Apuesto a que sí, creo que la mayoría a esa edad estaba jugando tranquilamente con sus amigos y no tenía esos pensamientos tan perturbadores. Y bueno, estos casos son muy especiales porque uno tal vez no cree que puedan ocurrir, pero la verdad es que sí puede ser así. Y bueno amigos, muchas gracias por haber estado aquí en Crimes and Mystery. No se olviden de escuchar este podcast de Crimen, Misterio y, y Teorías Conspirativas. Nos encontramos en el próximo Mystery Caso y no se olviden de que la realidad a veces puede superar a la ficción. ¡Hasta pronto!